0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Copcast. Hoje tenho aqui comigo, pela segunda semana seguida, a nossa querida Lígia Caetano. Tudo bom, Lígia? Oi, gente! Voltei! Voltou! Show de bola! Hoje o assunto vai ser massa, hein? Se polêmico! Lígia, fazia um bom tempo que eu queria falar sobre isso com alguém e é, quando você trouxe essa ideia para a gente conversar a respeito desse assunto, eu achei animal. A gente vai conversar hoje aqui sobre empreendedorismo digital. Feminino, ou seja, das mulheres. Cadê as mulheres desse mercado, Cadê meu senhor? Cadê as mulheres? Não é? Exatamente. Eu diria que é o seguinte, existem já muitas mulheres nesse mercado, eu conheço diversas, eu fiz uma lista aqui, vai, vai longe essa lista. Porém, ainda acho que elas aparecem muito pouco. Especialmente Exato. nos palcos do nosso querido Marketing Digital. Nossa, né? então, a Então, sei lá, tá hoje com talvez uns, uns 80, 20 aí, né? Talvez, Nossa, nem não sei. isso, nem isso. Nem isso,
1: evento, né? Nem isso.
0: Talvez eu fiz o SB Cop Live, né? E caí nessa. Nossa, caraca, eu falei, meu Deus, como é que eu só chamei homem? E, e assim, lógico, meus amigos naturalmente são mais homens, né? Então foi meio que, ah, eu chamei um, chamei outro, chamei outro. Quando eu vi, só tinha homem no meu. No meu
1: Exato. No eu meu senti painel. falta disso. Aí, também. ó, tá vendo? Eu tomei Coisa, bronca assim com foi. razão.
0: Tomei bronco com razão. Mas é sobre isso que a gente vai conversar, então fica por aí e a gente vai bater esse papo muito legal com a Lígia hoje. Quem não assistiu o episódio anterior da semana passada, né? Nossa querida Lígia Caetano está aqui presente comigo hoje, a maior expert em estruturação de cursos online no nosso mercado. Ela está aí atendendo pessoas como Samuel Pereira, como Rafael Donacello, aqui é o pessoal da Empíricos, enfim, um monte de gente, né, Lígia? Tem sei lá quantas pessoas que já atendeu aí, uma cacetada de gente, né?
1: Exato. E hoje o tema é bem polêmico, né? Hoje, para quem não sabe, a gente tá conversando no dia do empreendedor e eu sinto muita falta de uma representatividade feminina no mercado do marketing digital, né? Sim, nós sim, sim. temos mulheres, mas é um universo é majoritariamente masculino ainda. Exatamente.
0: E vamos... Vamos bater um papo a respeito sobre isso, né? Eu acho que existem milhares de elementos a respeito de por que, que as coisas são como elas são. Alguns deles a gente não tem controle, outros a gente tem. Primeira coisa que eu queria falar a respeito disso. Eu acho que, em geral, as mulheres dão aula melhor do que os homens. Em geral. Eu prefiro, muitas vezes, ter professoras, pessoas que me ensinam mulheres do que homens eu não sei por quê. talvez talvez seja uma memória lá, afetiva, eu... né, com
1: o seu tempo de criança. Exato,
0: né? talvez porque na... quando eu era mais jovem, as professoras eram professoras, eram mulheres, até hoje, né se você for olhar a escola é fundamental e, e ensino médio tem mais, mais homem, mas ensino fundamental e básico é basicamente só mulher, né então pedagogia é um curso muito mais feminino né, Exato. mas além disso, né, eu acho que eu tenho uma, uma preferência por aprender com as mulheres, porque eu acho que elas são mais cuidadosas para ensinar, Exato. muitas vezes. Sim, mais é. Então, empatia. Exato. O que não significa que é uma regra ou não. Né? Mas o que é controverso nesse caso, né a gente vê num mercado de educação digital, né, que é o nosso mercado, pouquíssimas mulheres se destacando. Gente, eu, eu quero ser justo também. As coisas estão mudando. tá então Há uns 4 ou 5 anos atrás, não tinha quase nenhuma. Não, eu, conheci, eu conhecia a Camila Porto, a Paula Abreu, a Cris Franklin, a Isis, né? a Cris Franklin, Acabou. Umas cinco ou seis pessoas ah. que eu conhecia que davam aula, especialmente de marketing, né? Porque é o mercado que eu mais estou envolvido. Mas que davam aula nesse mercado. A gente via bastante gente, bastante mulheres no mercado de saúde, no nicho de fitness. Mas parava aí. Exato.
1: Né? Falando então, de negócio, nós tínhamos realmente... Hoje a gente
0: tem bastante gente, né? A gente tem... É, muitas pessoas, a, a Valesca, por exemplo, que tá mandando bem pra caramba, a Karen, que ensina Excel online, que arrebenta, é espetacular o material dela, a Isis mesmo, que é, cada tá. vez mais tá mais forte nesse mercado, quem mais que você consegue se lembrar aí? A, a Camila Porto, que continua no mercado. A Camila,
1: tem um pessoal da agência V, eu não sei o nome dela especificamente, mas ela é muito, muito boa, a Bárbara Bruna, nossa, a Bárbara é A Bárbara, um de exato. Em termos de negócio e nos próprios masterminds, né? Eu lembro que o Samuel Pereira me chamou para dar palestra. Eu lembro de olhar assim: tinha, sei lá, 40 homens e 5 mulheres. Conforme isso foi Muito mudando, na, ano passado eu voltei lá para dar palestra, já estava mais miscigenado. Mas o que eu acho, uhum. na minha opinião, tá, Rafa? O que eu acho que acontece, uhum. tá? Eu trabalhei muitos e muitos anos com o público masculino na Skype, na área de engenharia. E o que, que eu vejo? O homem, ele é mais prático, né, e às vezes até é mais agressivo, não agressivo no sentido de tratamento, tá gente, mas no sentido de sim, sim. time de trabalho, né, Se, é, o homem é, realmente tem essa força para trabalho, às vezes, que assusta, né, não que a mulher não tenha, ao contrário, a mulher também tem bastante. Mas é um mercado que exige muito também em termos de tempo. Às vezes as pessoas entram para o nosso mercado né, achando que a internet vai fazer tudo, né? Que não vai precisar é, fazer. Só rico, né? É. Entrei é fácil, né? Exato. E exige, querendo ou não, exige, sim, do tempo das pessoas, né? Então, a gente tem mulheres vindo agora, assim, trabalhando bastante no nosso mercado. Mas ainda é difícil. Se eu falar para você, eu não tenho filho ainda por enquanto mas eu tenho uma uhum. coisa por exemplo, a Tati Giovannini, né, que faz o nosso financeiro, faz o seu okay. também a Tati já tem um filho, ela não quer ficar 100% dedicada ao negócio dela e, e isso acaba impactando, sim, uhum. né, às vezes muitas mulheres ascenderem no nosso mercado posso estar completamente errado, tá, e uhum. deve ter mulheres aí também com, com filhos que consigam conciliar mas exige um tempo também. É um mercado que é próspero, um mercado bacana, mas é um mercado exigente em termos de qualidade de vida. Você tem que saber balancear. Demora pra gente é. conseguir equilibrar a balança
0: né? É, e assim, eu vou citar um documentário que é aquele explicando do Netflix. Já viu aquele documentário Não. explicando? Explicando Não. as coisas. Ah, explicando uma coisa assim,
1: as coisas, aí tem de história. Explicando né? as
0: coisas. É isso. Exato. E tem um lá que diz... Por que, que os homens ganham mais que as mulheres? Né? E ele tenta explorar essa, essa maneira... De por que, que acaba o homem ganhando muito mais dinheiro que a mulher. E o que eles dizem... né? Que um dos principais motivos, de fato, é a maternidade. Né? Então, em algum momento... O homem e a mulher estão lá, crescendo na carreira juntos... Todos dedicados e tal, não sei o que... E aí, a mulher se ausenta por alguns meses ou poucos anos... E na hora que ela volta, aquela pessoa que estava no mesmo nível que ela, aquele homem, tem três ou quatro anos ali de experiência a mais. Exato. E isso acaba, lógico, né? Eu tô dizendo só da parte mais pragmática da história. Lógico que existe ainda muito é, machismo estrutural, existe ainda um monte de, de contexto histórico. Não é, não é só isso. Mas esse é um dos problemas, ou uma, não diriam um os problemas, né? Mas uma das situações que acaba gerando uhum. essa disparidade, né? Exato. E que, enfim. Que é assim, a gente tem que aprender a lidar de alguma outra maneira com isso. Eu digo que, por exemplo, aqui na SBCop, tem duas coisas que a gente não olha, tipo, mas nem de longe, quando a gente contrata alguém. A primeira é se a pessoa tem diploma de faculdade. Olha que louco, eu não faço nem ideia. Se você perguntar quem da sua, da sua empresa tem diploma em faculdade, eu não sei. Eu não faço ideia. Se ninguém tiver, eu não tô nem aí. Sinceramente. O é a performance, né? Não o diploma. E a segunda coisa é gênero. Cara, a gente tem hoje mais mulheres que trabalham na SB Cop do que homens. A gente tem uma quantidade imensa de mulheres que entram no copyright profissional para se tornar copywriters e que tem uma percepção maravilhosa, né? Alguns das melhores copywriters do Brasil passaram por lá e estão hoje estourando. Porém, olha que louco, né? O que eu vejo? Eu vejo muito menos... Inclusive agora, por exemplo, no estágio da SB Cop, a gente teve 30 e poucas pessoas que se inscreveram para participar, né? Porque tem que ter o um certificado para participar, né? A pessoa tem que ter concluído o curso e tá pronta para fazer o estágio. E aí tivemos 30 e poucas pessoas e as três primeiros lugares foram três meninas, três Uau, mulheres. bacana. E assim, espetaculares as meninas. Fiz inclusive a gravação do episódio com elas, duas semanas atrás saiu já é, o copcast com os vencedores do estágio. Então vale muito a pena é, dar uma olhada lá em como que foi. né Mas Lígia, eu, aí eu queria te perguntar, na sua opinião, como empreendedora, como mulher, como... É, per, parte desse mercado já há bastante tempo não começou agora né uhum. é, o que que você acredita que tem gerado esse tipo de resultado né de a gente ter poucas mulheres né por uhum. que, que você acha que isso acontece e como resolver o que, que você acha que deve ser feito vou é. vou jogar bomba no teu colo aí? Uau, pô.
1: que responsabilidade. <risos> Lembrando que tudo que a gente fala aqui, né, o Rafa, é da nossa perspectiva, tá, gente? A gente não claro. tem certo e errado aqui,
0: né? Uma vez eu fui num churrasco com, com a minha esposa na casa do meu do avô dela, né? E aí ele é um cara extremamente exigente, assim, né? Uhum. E aí a gente tava conversando e tal, no churrasco, assim, e aí ele não gosta do Lula de jeito nenhum, né? Aí... <risos> o é. namorado da, da irmã dele que tinha acabado de conhecer a família tipo, tava no primeiro churrasco, veio e perguntou assim, fala alguma coisa do Lula aí ele, ele falou mal do Lula, o cara falou assim ah, mas eu não acho que o Lula foi tão ruim assim ele só falou isso, né, aí ele falou não, porque nada a ver, eu acho que ele foi uma merda enfim, ele, ele é desbocado, né aí o cara falou, oh, viu, o so, senhor pode ter sua opinião né, mas essa é a minha opinião né ele falou, oh, você pode ter sua opinião, mas você tá errado <risos> Então, eu diria o contrário aqui, ó a gente pode ter nossa opinião, mas a gente está certo. E Exato. se quiser tretar no, nos Facebook da vida, a gente vai Você lá Você vai ter
1: que mostrar <risos> indicadores, porque eu vou trazer agora, não é baseado oh. em indicadores, mas é baseado em neurociência, tá?
0: Então vamos lá. Baseado em, em conhecimento empírico. Hum.
1: É, vamos lá. A maior parte das nossas copias hoje no mercado digital, é o que ganho dinheiro né hoje está menos explícito isso né mas antes o tal do sete em um nossa hipnotizava o povo né e eu, eu vejo assim que por ser mulher vou falar por mim tá nós mulheres a gente não tem essa ganância tão forte quanto o homem porque é isso é né? você mexer com o desejo da ganância né o 7 em um brilha bastante o que me ganhou nesse mercado a qualidade de vida tempo de uhum. qualidade. Então, talvez possa estar errado ou não. A mulher se interessa pelo mercado do marketing digital, por trabalho remoto, enfim, para ter tempo de qualidade com a família, com os filhos. No meu caso, foi questão de mobilidade. Morava em São Paulo, queria voltar a morar no horário interior para ficar próxima da minha família. Mas não tinha oportunidade de emprego na minha área aqui de treinamento à distância. Então, opa, então vou criar um negócio para estar mais perto do meu família e poder trabalhar de qualquer lugar do hum, mundo. E graças a Deus eu super certo. Agora, o homem, ele, esse negócio é do dinheiro, mexe com o homem. Tô errada?
0: Não, de forma nenhuma. É isso aí. Eu acho que sim. Eu acho que tem muita mulher que é bastante gananciosa no sentido de querer claro. muito é geral, crescer né? profissionalmente e tal. Exato, né? Não dá pra gente é, deixar tudo dentro do mesmo balaio, de qualquer maneira. Mas... Eu acredito que, sem dúvida, é, o homem tem mais isso. Até uhum. mesmo por um histórico de... É, ou por um contexto cultural de ser o provedor. Uhum. Né? Então, esse contexto cultural diz que, cara, se você não for o provedor da sua família, você está fazendo alguma coisa de errado. Né? Então, o cara tem que, na, na opinião dele, tem que ganhar dinheiro. E eu acho que no Brasil, a gente tem uma, uma ênfase maior em relação a isso. Porque aqui não dá para você ter... Se você tiver educação pública... É, saúde pública, segurança pública, você tá fudido. Essa é a verdade. Exato. É bem capaz de você se ferrar e não ter uma vida legal. Né? Agora, se você morar assim, em Portugal, sei lá, no Chile, nos Estados Unidos, na, no Japão, em qualquer outro lugar do mundo, existe um nível muito menor de exigência de, de dinheiro e uma, uma possibilidade maior de ganhar dinheiro lá também, né? De, uhum. Proporcionalmente, né? Por exemplo, vi recentemente que em Israel... O salário mínimo é de reais. Uau. E uma pessoa que trabalha como lixeiro ganha 12 reais por mês. Nossa. Então, assim, e não é um salário maravilhoso. É um salário bom, ok, sacou? Uhum. Então, eu acho que a gente tem aqui no Brasil um nível de... Se você não for empreendedor, por exemplo, você está ferrado porque você não vai ganhar bem em lugar nenhum. Você vai levar 50 anos para ganhar bem. ou hora que você ficar ganhando bem, você já está velho, é né? Verdade. E... Mas tem esse contexto cultural de, de provedor, né, do homem então. Por isso que eu acredito que ele é mais seduzido por promessas de ganhar dinheiro, né?
1: Exato. Agora a gente tem uma questão que eu acho que é muito saudável nós termos mais mulheres no nosso mercado por alguns motivos, né? Eu vejo que a mulher, de novo, gente, tudo que a gente está falando aqui não é generalizando. Tudo tem sua exceção, é igual Rafa falou, tem mulheres que são muito gananciosas tem aquelas que são ambiciosas e tudo bem é, mas a mulher eu vejo que a gente é mais pé no chão a gente é mais medrosa em alguns pontos por exemplo então se fala ah, 7171 e a gente já viu quantas pessoas já perderam muito dinheiro por, né, na ilusão de ganhar esse 7 rápido rápido né? não que você não vá ganhar mas que você não vai ganhar rápido quando ganhar rápido é a exceção da é exceção não é a regra a mulher ela já é mais cautelosa né então, eu até vejo alguns well, contatos que eu tive com a Bárbara, a Bárbara Bruna lá, que é, ela trabalhou em muitas campanhas de tráfego ali para o SDA ao vivo, ela era sócia do Samuel. Para quem não conhece, é, é. ela é cautelosa na hora de investir no tráfego, né? Muitas vezes eu já vi gerentes de tráfego arriscar dinheiro quase de um faturamento todo numa única campanha e depois ficar muito mal por isso. Né? a empresa não ter essa sustentabilidade financeira a mulher ela consegue ser mais cautelosa então eu vejo que essa cautela da mulher é muito saudável para o nosso mercado outra questão que eu acho que é muito saudável a mulher querendo ou não a gente é mais detalhista né então é a mesma coisa eu falasse assim para o meu namorado ele perguntou cadê o macarrão eu falo tá na geladeira fica meia hora para achar o um macarrão não, não se atenta aos detalhes né então esse detalhismo é muito importante é o capricho né então você vai no evento da Rafa você vê que tem, é um capricho a mulher ela tem esse capricho traz essas experiências pensa no global pensa nessa experiência né do aluno porque isso realmente é, tem esse lado mais materno na mulher que é muito bom nesse sentido de acolhimento de enxergar necessidades de estar com o radar ligado para várias coisas ao mesmo tempo que a gente sabe que é, querendo ou não tem a gente fica mais atenta a vários detalhes e um fator bem interessante que eu vejo é essa questão de organização, né? Óbvio, de novo, nada generalizando, gente mas essa organização é importante e muitas vezes não se, eu não vejo isso em alguns negócios no mercado digital de ter essa organização que a mulher já tem essa visão mais global, né? Beleza.
0: Entendi por que você acha que as mulheres deveriam estar mais nesse mercado, mas você da fugiu da minha pergunta de como hum. você acha que tem que ter mais mulher. O que, que a gente tem que fazer para que as mulheres voltem a se destacar? Ai, vou Na verdade vou dar umas eu...
1: dicas importantes aqui. Isso vai... Eu vou jogar
0: uma porque eu acho que eu joguei a bomba no teu colo, então tá. vou, vou pegar uma para mim aqui. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que começar a fazer é estimular ou olhar para eventos de negócios chamando mais mulheres para estar no chamando palco. A gente tava falando mulheres. que talvez 80%, 90% das pessoas que estão no palco são. Eles, né? Exato. É, é isso aí. Porém, por outro lado, eu queria lembrar também que mulherada, vocês têm que fazer valer. Sacou? Porque assim, para estar no palco e apresentar alguma coisa, tem que ter alguma coisa legal para apresentar.
1: Opa, Rafa, então, mas aí, ó. Ó, ó, então você tá induzindo que a gente não tem coisa legal para
0: mostrar. Não tô lhe dizendo isso. Eu tô lhe dizendo que eu, a gente precisa ficar sabendo das coisas. Ah, Você tá. entendeu? A gente uhum. não sabe, cara. Vocês ficam na sua,
1: não falam pra ninguém. Então, mas agora então como, como é que eu vou dizer saber? Por quê? Né? Por quê? Muita, eu vou falar do meu lado, tá? Às vezes o que acontece. Quando um grupo é majoritariamente masculino, não falo o que já aconteceu comigo meio que, como que eu posso dizer, as piadas são masculinas e vou falar, gente, às vezes cada piada que a gente tem, faz gente que não tá ouvindo isso não só no nosso grupo, mas em todos os grupos que eu já frequentei, tá? a gente tem uhum. que fazer, ligar o um mundo então, é, alguns papos, algumas coisas, enfim às vezes assusta, às vezes assusta, a gente às vezes quer falar, mas às vezes também fica, será que eu falo, né? E, e às vezes o homem tem um jeito muito mais direto De falar que eu prefiro, tá? Eu prefiro muito mais é, Às vezes levar um feedback de, mais direto, mais objetivo Não ficar de mimimi Mas que às vezes pode assustar também Então... Entendo pode, É, é pode assim, querer, ó. eu tá? acho que é
0: uma questão de ajustes né? Eu acho que é uma questão de ajustes Digamos assim que tem culpas de todos os lados né? Mas o que eu quis dizer com isso é que é o seguinte Quando eu comecei nesse mercado Era muito mais homem do que mulher então, os caras que eu conheço que têm resultado, que viraram meus amigos, eles eram homens. Simples assim, tá? Então é muito mais gente, tinha muito mais homem. E outra coisa, eu vejo muito mais homem em evento. Uhum. Então, quando, não só no palco, mas no, no, no evento mesmo. No evento mesmo.
1: Então, é verdade.
0: naturalmente, vai ter mais homem. Uhum. já por todo o contexto cultural e etc, mas naturalmente se você tem um evento em que 80% ou vai, digamos que 60% do público é homem uhum. vai ter naturalmente mais homem no palco acho que deveria ter mais mulher sem dúvida nenhuma mas como eu falei, a gente tem que eu tenho que ficar sabendo que existe né? então quando eu parei pra olhar e falei assim não, peraí, eu tenho que trazer, como eu, como eu tava fazendo um evento né eu falei, eu tenho que trazer mulheres pro pau. Tenho que trazer. Porque sou eu que decido quem vai e quem não vai. Exato. Né? Então não tem outra pessoa que decide quem vai e quem não vai. Né? Então, beleza. E aí eu fui parar pra pensar nas pessoas que eu conhecia, nas mulheres que eu conhecia que podiam ir. E aquelas que, que eu chamei, muitas elas não tinham tempo de ir e tal. não sei quê. E no final das contas eu consegui trazer só... Acho que foi só a Isis que eu trouxe. Foi a Isis, tô... é. Né? Então eu trouxe só ela, porque... Enfim, foi a única pessoa que tinha disponibilidade que tava disponível na hora para ir também, né? E que eu sabia que tinha resultado e sabia que eu tinha coisas legais para mostrar, sabe? Hum. Então, é, é isso que eu quero dizer, né? A gente precisa saber o que tá passando e, mulherada, vocês têm que mostrar o resultado que vocês estão gerando, porque eu sei que vocês geram resultado, hum. mas hum. num mercado em que os homens querem mostrar muito os resultados que geram, se vocês não mostrarem também, como é que, como é que a galera fica sabendo? Você entende Exatamente. o que eu quero dizer? Então, é, e se ninguém ficar sabendo, ninguém te chama, né? É, é foda, eu né? vejo,
1: Rafa, que a gente poderia começar isso até no próprio heavy mind, né? uma ideia. Então, a gente é, expor mais casos, né? Enfim, assim, as meninas que estão lá, a gente trazer mais resultados e incentivar isso. Olha, agora eu quero. Nesse encontro, pelo menos uma mulher mostrando o um resultado de uma determinada estratégia. Eu acho que essas simples atitudes já abrem um espaço. Ô, Lígia, mas olha só. Toda
0: vez que eu convido a galera para ir fazer algum conteúdo no, no HiveMind, eu sempre chamo todo mundo. E a gente claro. tem... Eu não sei quantas mulheres tem lá. Quantas mulheres terá que tem? A gente tem Ai,
1: umas acho...
0: 35, 40 pessoas. Deve ter umas, umas 15, a 18 mulheres. É um pouco menos que a metade, eu acho. Isso. Né? Mas tem, tem bastante mulher lá. Então tem bastante mulher no evento. Mas ninguém fala nada.
1: Então, porra, vamos... Eu tô chamando. Então, eu tô chamando vamos... todo
0: mundo. Cadê? Entendeu? Pois então, é. porra, tem que, se... tem que aparecer então, agora. Né, meninas, temos
1: que mostrar o nosso poder, porque temos muito poder. Por favor, cara,
0: com certeza. Eu acho que é essencial que isso aconteça. O ponto é: eu acho que o mercado de marketing digital, o mundo do empreendedorismo, ele é um mundo extremamente competitivo. A primeira coisa é isso. Você tem, eu tenho 10 espaços para colocar pessoas no palco. São 10 pessoas das 50 milhões que eu conheço. Uhum. Só pode entrar 10, né? Então, nesse nesse momento, como você falou, quem tem mais agressividade acaba aparecendo mais, né? Uhum. E acaba ganhando esses lugares porque chegou primeiro, sabe? Então, como esse mercado ele é muito concorrido, muita gente aparece nesse mercado, Mulher, ela tem que ir para cima. Então, né? então mas tem que ir aí é o que eu vou trazer. Será que a gente precisa é, sempre estar na
1: linha da competitividade ou da cooperatividade?
0: Então, o ponto é o seguinte, o mercado é como ele é. Na minha opinião, ele é como ele é. Hum. O mercado é competitivo. Então, não acho que é alguma coisa que, que dá pra gente mudar a maneira como as pessoas todas pensam a respeito desse mercado. Ele é assim, entendeu? Não dá pra gente mudar isso. Ou pelo menos no curto prazo, né? Então, esse, o ponto, pra, na minha opinião, é esse é o jogo. Esse é o jogo, né? Então, se esse é o jogo, as regras são mais ou menos essas, é, tem que jogar baseado nessas regras. É isso que eu quero dizer. Né? Então E, gente, de novo, eu... Eu sempre tento trazer mais mulheres, eu sempre tento estimular a, a mulherada a aparecer mais, a, a enfim. A querer, mas talvez por essa questão de ambição que você falou, né? Dos homens terem mais ambiciosos e terem mais... não ambicioso também. É. Porque às é, vezes as talvez.
1: mulheres são ambiciosas, né? Eu tiro por mim. Sim. Óbvio, não tô trabalhando de graça. É claro que eu ganho e eu, as minhas colegas também, mas a Sim. ganância é diferente da ambição, né? A ganância concordo, ela te concordo. cega, né? ela faz você enxergar com ponderação alguns pontos. Agora alguns temas que eu acho que a gente poderia também estimular mais as mulheres virem ao nosso mercado é mostrar o quanto que o mercado digital ele é democrático no sentido de, ele não olha isso que você falou: não olha se você tem diploma, não olha se você já é, é rico, ou se você é pobre, você não tem olha se 53 você
0: é, filhos, é, se você tem hora exato. só de madrugada para trabalhar, não interessa. Não né? olha se você é, é branco, se
1: você é preto, se você é. É um mercado extremamente democrático. Eu já trabalhei no mundo corporativo, quem acompanha o primeiro episódio ouviu. E da, dos lugares que eu já atuei, esse mercado é o mais democrático possível. Eu já tive experiências de racismo em empresas que eu trabalhei, comigo inclusive, que o funcionário foi mandado embora. E claro que o nosso mercado nunca vai surgir ou nunca surgiu. Mentira, claro que pode acontecer, hoje deve ter acontecido. Só que o que uhum. eu gosto demais desse mercado e que vale para as mulheres como incentivo, é que as pessoas olham os seus resultados. Não olha de onde você veio, não olha se você é homem, se você é mulher, se você é negro, se você é branco, quantos anos você tem. Então, a gente Deixa, tem... E é exatamente
0: esse é o meu ponto. Exatamente esse. O meu ponto é, esse é um mercado que valoriza resultados. Exato. E, em geral, em geral, e aí eu acho que a gente cai em mais uma questão de por que tem menos mulheres no palco do que homens, os homens têm uma necessidade, uma vontade, uma sei lá, de mostrar os Uma resultados que eles geraram, afirmação. muito mais. De, de autoafirmação exato. Uhum. Então, o ponto é que, no final das contas, parece, porque eles querem mostrar mais, parece que eles têm mais resultado, ou parece que as mulheres têm menos resultado, ou qualquer coisa do tipo. Ou não, e não necessariamente, aí, final... né? exato. É, não, e não necessariamente, lógico, não mas necessariamente. porque é aquela coisa, não adianta ser, tem que parecer. Né? Não adianta você ser a melhor pessoa, você tem que parecer a melhor pessoa. Porque se você for, as pessoas não te compraram ainda, não te conhecem ainda, não sabem o que você fez, como é que elas vão conseguir contratar você ou comprar, ou te colocar no palco, qualquer coisa do tipo, né? Hum. não Você, mas qualquer pessoa, né? Então, meu ponto é, talvez esse, essa questão que você falou seja essencial. É assim, esse é um jogo, o jogo do empreendedorismo é um jogo de mostrar resultados e é um jogo que valoriza apenas, se não 95%, do, seu, do, do que você vai ter é o seu resultado. Exato. Eu conheço gente de 17 anos que virou super bem pago, 40, 50 mil reais por uma copy.
1: Uhum.
0: E o cara fez 5, 10 cops, mostrou um puta resultado nessas 5, 10 cópias, que nem foi assim tão maravilhoso. E a, se você for ver, é aquela coisa, né? É, você dá uma Ferrari pra, um, pra qualquer um correr, ele vai correr rápido, né, bicho? Não interessa. Uhum. Né? Então o cara pegou uma Ferrari na mão, fez um puta resultado. Que saiu cobrando caro pra caramba e todo mundo comprou. Mas por quê? Porque ele mostrou os resultados que teve. E aí Exato. tem um outro lá, Marézão, e aí vou incluir homens, mulheres e qualquer outro, tá? 50 anos estudando copywriting, o cara já gerou um monte de, de, de coisa, nunca mostra nada pra ninguém e quer que as pessoas valorizem o trabalho dela e comprem o trabalho dela. Não vai comprar, porra. O cara não sabe Exato. se existe. E isso né? é legal então, a gente falar, Hans,
1: porque essa visão para o resultado mudou muito meu mindset. E eu vejo que, às vezes, nós mulheres não temos essa cultura do resultado, então quando eu trabalhava é. no Sky, eu era muito cobrada por resultado a gente, ainda mais que trabalha com educação, a gente não linka com o resultado né? a gente quer fazer por afetividade, porque é bonitinho, porque é fofinho, porque é legal e quando o meu Sim. diretor falava assim, não, mas qual foi o resultado disso? quanto que por cento isso diminuiu ou o instalador voltar lá na casa do cliente? quantos mil reais isso trouxe de para a empresa? No, hum. no primeiro momento, eu achei agressivo isso. Nossa, mas caramba, tem que tudo trazer... É, realmente, se você não tiver claro, tangibilidade, se você não tiver concretude, fica difícil você enxergar. E quando você enxerga, é maravilhoso, porque aí você vê Exato. a transformação do seu trabalho na prática. Então, eu vejo que foi um aprendizado para mim, como mulher, ou, ou focar não, né? em Ou resultado.
0: não também, né? Porque às vezes... É, porque, assim, o ponto é... E aí é uma questão independente de homens e mulheres. Eu, de novo, acho que, realmente, como você falou, o homem talvez tenha um pouco mais disso naturalmente do que a mulher. Mas dessa competitividade e dessa questão de querer mostrar resultado, né? Mas o ponto é... A única coisa que importa em empreendedorismo é o resultado. Uhum. É isso que é legal, é a única coisa que importa, o resultado de dinheiro, o resultado de transformação das pessoas, o resultado delas gerarem mais resultado depois de aprenderem o seu curso, né, esse é a única coisa que importa nesse tipo de mercado, né, então tanto faz como a gente falou, tem, tem empreendedor aí com 17 anos que ficou multimilionário porque vendeu uma empresa que gerou algum resultado, porra, Exato. e aí ele pegou e mostrou para todo mundo, né, então... Inclusive, uma boa parte do copywriting é você provar que os resultados que você falou que tem são verdadeiros. Aquela coisa, se eu provar pra você que ao comprar o meu curso de 10 mil reais, você vai faturar 100 mil reais, você não vai comprar? É, você tira é. dinheiro de onde você não tem pra comprar. Entendeu? Então, não. essa é a parte mais maravilhosa desse mercado pra mim. Né? É a questão de, de resultado. Porém, como você falou, é agressivo? Por que que para mim parece agressivo? é porque é competitividade. Você entendeu? E é isso que eu quero falar. E aí, no final das contas, voltando para o nosso assunto lá, quando você tem 10 vagas para o palco e 98% das pessoas, homens e mulheres que você conhece, que te mostraram resultado e que você sabe que tem resultado são homens, você acaba se obrigando a chamar esses homens para aparecer lá. O que eu quero dizer, no final das contas, é a gente tem que cuidar para que a mulherada mostre os resultados que gerou.
1: Sim, sabe? e abrir esse espaço também, né? Os é lógico. Os abrirem esse espaço. E eu acho legal aqui a gente trazer alguns exemplos de infoprodutoras atuais, né? Ótimo, mercado. ótimo. Então, não sei se você conhece ou não, mas a Vanessa de Oliveira, por exemplo, ela uhum. é, um, é ex-garota de programa, olha como o nosso mercado é democrático, hein? Nem todos os lugares uma pessoa que se assume como ex-garota de programa seria bem aceita, né? Então ela gente... é uma ex-garota de programa, ela estudou comportamento urbano, neurociência, relacionamento e hoje alguns um produtos dela é um, do, é um dos que mais vendem na Hotmart, ela ensina como, mulheres como a se relacionarem melhores com seus maridos, com seus cônjuges, mulheres solteiras a conquistarem o um namorado e eu vi que, recentemente uma entrevista dela para Hotmart que ela vende 250 mil reais no orgânico, tipo orgânico, Olha que Vender maravilha. 250 mil reais. A Qual gente... é o curso dela? É o Mulher Magnética, as meninas amam. Ah, a Mulher Magnética. Uhum. É que ela chama de Amiga Linda. Oi, Amiga Linda! Uhum. Então, é uma infoprodutora de muito resultado. A Kátia Damasceno, né? Que tem o um apoio ali do bandeirinha, enfim. É, a Tati Gerbrael. Nossa, a Tati transformou esse mercado. Ela está internacionalizando o negócio dela, né?
0: Sim. E Cara, outra... tem a Tânia Zambon, que não está no mercado de infoprodutos, mas que é uma cliente nossa. E ela tem... Ela fatura c... dezenas de milhões de reais vendendo cursos de negócios, de negócios, para ensinar homens e mulheres a terem negócios, né? A fazer os seus negócios funcionarem. Então, cara, enfim, uma infinidade de pessoas aí que...
1: E, assim, que as mulheres que estão isso. vislumbrando esse mercado, às vezes podem pensar assim, ah, mas eles só estão falando das pessoas que já faturam muitas vezes... É, dá a impressão né que para faturar muito também você vai ter que entregar 100% da sua vida e às vezes será que você precisa faturar milhões às vezes se você faturar milhares já vai resolver a sua vida né às vezes a mulher ela se limita muitas vezes por ficar pensando que é só milhões 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 às vezes não, né? Nada de errado
0: com os milhões, né? Mas é, é a questão de você saber o que quer também, né? Eu é acho exato. que não é só as mulheres, não. É homens e mulheres, tá? Exato. Não fazem ideia do que querem, não sabem o que querem, né? Não faz. Não sabe nem por onde começar. Não sabe. Cara, beleza, vamos pensar. O cara chega e fala, ah, eu quero fazer um sete em um. um milhão em um dia. Poxa. Cara, mas... você já ganha 5 mil por mês?
1: Exato. Você já ganha 10 mil por mês. Né?
0: Exato, né? O cara. Aí você fala assim, cara, você já ganha 10 mil por mês? Não, meu Deus do céu, 10 mil por mês é muito dinheiro. Porra, tu quer fazer um milhão em um dia? Tu não ganha 10 mil no mês? Sacou? Então, pelo amor de Deus, cara. Tem que começar a dar passos em direção àquilo que você quer, certo? Eu, eu fui conquistando as coisas aos poucos até o momento que consegui gerar o resultado. E, inclusive, esse mercado ele tem uma ilusão muito grande de que tem, eles, as pessoas acham, apesar de, na minha opinião, ser extremamente rápido para se gerar resultado, nem se compara, por exemplo, a você ter uma franquia, abrir uma Exato. loja de alguma coisa, Marketing ou sei lá, rutini, qualquer outra... Ah. Exato. Não, não se compara nenhum tipo de negócio que eu conheça. Não é mágica, porra. Não. Não é mágica, né? Então, se você pega aquelas pessoas, por exemplo, Miguel Cavalcante. Miguel Cavalcante é um cara espetacular que ensina como gerenciar melhor as suas fazendas. Uau. Pô, o cara ensina no agro, né? Ele ensina como as famílias deveriam passar a fazenda dos pais para os filhos. Pô, é um negócio assim, extremamente específico. Ele ficou 10 anos fazendo um blog sobre isso, conteúdo, vídeo, cacete, ganhando muito pouco, se não quase nada, até que ele plugou um lançamento desse negócio e foi a única pessoa, até onde eu sei, que faturou um milhão no primeiro lançamento. Uau! É, mas mas olha, ele foi a única pessoa.
1: anos, né, Rafa? Exato. Ele não começou Se você pegar a de passada.
0: O Possebon, que a gente falou, 10 anos como, como personal. Ganhava Exato. muito bem já, colocou tudo em prática, começou a ganhar muito mais. Depois, Bruno, Gil... Bruno Gimenez explodiu também. É um cara que ficou 10 anos, mais de 10 anos, dando palestras de espiritualidade uhum. no Brasil inteiro. Exato. Sacou? Então, o cara que você olha e acha que ele começou ontem, não começou. Eu, cara, comecei sem saber absolutamente nada de copyright em Marketing Digital lá atrás. Então eu tive um tempo em me especializar no assunto, levei anos para me especializar no assunto. Depois levei esse período ainda maior para aprender a ensinar as pessoas a respeito disso. Depois, ao mesmo tempo, criando uma empresa que fazia isso. Hoje eu posso dizer que a SB Copy é uma empresa que ensina e dá consultoria de Marketing Digital. Exato. Né? E aí, hoje eu tenho credibilidade para ensinar a respeito de como fazer a memória é, que eu a fiz. É, a gente as, as
1: vezes vê pessoas que compram fórmula, né? estuda e dali um mês está prestando consultoria de marketing. Não, é aquela digital. coisa, o cara, <risos>
0: faz, o cara faz um curso do que ele aprendeu no curso com outro cara que aprendeu no outro curso, com outro cara que aprendeu no é... outro curso, com outro... e nenhum deles coloca esse negócio em prática. E ne... Exato. E o cara vem querer né? ensinar gatilho mental, né? Nunca ah, entrou em de campo, Deus.
1: nunca vendeu nada para ensinar as outras pessoas a venderem. Mas para as é. mulheres que estão nos ouvindo, gente, venha para esse mercado, é, se você pretende ensinar, é um mercado próspero. Se você pretende prestar serviço, nós precisamos de profissionais, nós já falamos outro podcast. Hoje nós temos um financeiro, um RH, é, até a minha própria consultoria, é tudo um atendendo todo mundo. Não é que você vai virar nossos concorrentes, não é isso mas a gente precisa a gente tem áreas né, no marketing digital né Rafa que necessitam de pessoas especializadas e a gente tem dificuldade de, de contratar porque é difícil as pessoas entenderem a lógica do mercado digital eu não contrataria ninguém para fazer o recrutamento da minha vaga que eu abri aqui se não fosse a Patrícia porque ela nunca é que eu conheço especializada em RH de, é, agências digitais, produtores digitais eu não contrataria outro RH porque ninguém Obrigado. entende advogado, eu não conheço um advogado especializado que tem que sempre ficar explicando, explicando, explicando então é um mercado democrático se você não quiser atuar de frente você pode prestar serviço e você vai conseguir, enfim cuidar da sua família, cuidar do seu filho eu não sou casada, não tenho filho ainda eu amo viajar então pode viajar, é muito legal pode ficar perto da sua mãe, o Rafa sabe, pode um desafio pessoal, quando eu tive a oportunidade de cuidar de uma pessoa que eu amo muito, até ela poder ir embora. Então, se eu tivesse trabalhando numa empresa, isso seria muito difícil. Jamais eu ia conseguir acompanhar. O nosso mercado Sim. me permite essa flexibilidade, que eu vejo que nós, mulheres, valorizamos muito isso, né? É, você, poxa, é, um, é, é chato demais a mãe deixar o seu filho com seis meses. Corta o coração. Então você pode, sim, trabalhar para esse serviço e cuidar do seu filho ao mesmo tempo, participar da educação dele. É um mercado aberto Não, e, e que eu... precisa.
0: E precisa. O que eu mais gosto, por exemplo, eu, eu acho super legal quando na SB Cop a gente faz um monte de reunião, tudo online, né? Todo mundo está de casa aqui, né? A gente tem 25 pessoas trabalhando tá de casa. E, por exemplo, a Yasmin, que é do nosso financeiro, né? Ela tem uma filhinha que é a Maitê. E, uhum. cara, às vezes a gente está na reunião e a Maite aparece brincando. <risos> Ah, e faz uma zoeira, sei lá o quê. E dá, ou passa, sei lá, correndo com os brinquedos dela, e faz um barulho, não sei o quê. E, e a Yasmin já sabe, a nossa equipe já sabe, quem sou eu pra ter que permitir isso ou não? É a, é a casa dela. Exato. Entendeu? Por mais que eu seja o empregador, mas e daí? É o que eu falei esses dias, eu fiz um post esses dias a respeito disso. Gente, a gente vive pra trabalhar ou a gente trabalha pra viver?
1: Exato.
0: Se a única coisa da tua vida for trabalho, que merda de vida que
1: você tem. Então, e você tem, pelo um, amor de Deus, um, né? um funcionário muito mais produtivo, né? Porque Hoje Poxa.
0: Não, é... e outra, qual é a diferença? Que que Caraca, qual que é qual é o problema? Exato. Ah, não, não passa profissionalismo. Cara, quando eu precisar de uma reunião que eu vou fazer com o um cliente e que isso... Beleza, aí é outra história, entendeu? Se estiver atrapalhando de alguma maneira, a gente fala, lógico. Agora, uhum. 99% das vezes não tem impacto nenhum.
1: É, sabe? e você nenhum. percebe que isso, você não está parando na Yasmin. Você está, de alguma forma, indireta contribuindo para a formação da filha dela. Minha mãe É lógica, minha isso é maravilhoso. Inteira. E eu, eu obviamente, eu entendo, entendia, mas nada supre a presença de uma mãe na participação da criação é do seu filho. Então, óbvio, Nossa. ela tá ali trabalhando com você, ela te entrega tudo certinho, mas eu acredito que de, de tempo em tempo ela vai lá, brinca um pouquinho, pega a criança dela no colo, serve o almoço. Gente, quer mais do que isso? Imagina, às vezes tem pessoa, eu mesmo, Ficava duas horas em transe só para ir trabalhar, né? É isso aí. às cinco horas da manhã, coloca as crianças de 3 meses numa van para ir para a creche sozinha. Jesus amado, é isso mãe é. que é isso, sabe? E nosso mercado Gente, tem essas possibilidades.
0: O mundo está mudando, graças a Deus. É, então, aquela agonia que eu sentia quando eu tava na faculdade, de que, meu Deus do céu, tô sendo bem honesto, que bosta de lugar que eu vou trabalhar. Porque, assim, eu pensava, gente do céu, velho eu, eu não quero trabalhar com porra nenhuma, eu vou vender coco na praia. Porque, assim, se for pra ser assim, se for pra ter que puxar o saco de quem não faz sentido, se for pra ter que ficar... Cara, andando de gravata, não faz sentido pra mim, entendeu? Eu entendo que algumas situações requerem coisas especiais. Eu entendo. Por exemplo, se, pô, no seu casamento você não vai aparecer desleixado. <risos> né? Então, se você tá indo. Se você é um advogado e precisa ir na corte, sei lá, se assim que fala esse negócio, não sou advogado. Tribunal. Você, no tribunal, o que seja, você não vai aparecer lá todo largado. Você vai aparecer bonitinho, barba Largar. feita, gravata e etc. Estou disposto a fazer esse tipo de coisa. Acho que tá certo. Tem situações de contexto. Agora, exigir é, esse tipo de coisa num mundo como hoje, não faz mais sentido. Não cola mais. Não. Tanto, tem, tem muita gente que vai gostar disso. Beleza. Mas eu imagino que a maioria das pessoas não quer mais isso. E aí, fazendo uma última... Dando um último cutucão aí, né? Para as <risos> mulheres que querem desenvolver carreira, que querem ganhar seu dinheiro, que querem fazer seus negócios darem certo, que querem é, ter a possibilidade de continuar com seus filhos enquanto trabalham. Por exemplo, Sabrina, né? Esses dias eu tava falando com a Sabrina, vendo uma live da Sabrina, ela tem um e-commerce milionário, e aí ela tá dando aula, outro dia ela tava dando aula, e a nenê dele, ela tava chorando, gritando, tadinha, ele né? Ela deve ter, sei lá, dois, três meses, é bem novinha, assim. E aí ela, gente, eu vou ter que parar a aula porque eu vou ter que dar de mamar. Dá licença, um beijo, pá, desligou a aula, foi dar de mamar, depois ela voltou, falou, gente, tá aqui, eu tô aqui de novo e vamos nessa. E é isso, e essa é a vida real, né? Essa uhum. é a vida real. Não tem que ficar fingindo que seu filho não quer mamar, sabe? Não. Porra, tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, né? E... Ah, mas tem gente que não vai valorizar. Não atenda essas pessoas, Exato. Não, porque tem gente que vai, né? Então escolha atender essas pessoas que vão valorizar esse trabalho e que vão incentivar esse trabalho.
1: Afinal, né? todos vão incentivar somos essa... humanos, né? Todos nós. Né? Exatamente. As nossas famílias.
0: Todo mundo tem mãe, né? Todo, mundo tem, todo mãe, mundo tem mãe.
1: Todo mundo. Enfim. É, enfim, é de carne e osso, né? Não necess... Eu é tive aí. que já pedir um tempo para os meus clientes por uma situação pessoal e todos se entenderam e enfim vivenciei aquela situação e depois voltei do mesmo jeito ou às vezes até melhor que antes porque eu tive aquele tempo para absorver aquilo então é e porque venham, você mulheres. construiu
0: um, um ambiente de credibilidade à sua volta também uhum. né que as pessoas sabem que se você tá pedindo um tempo para fazer alguma coisa para você é importante e que existe o que a gente mais valoriza aqui na SBCOP, que é o que a gente chama de parceria, né? Que a gente cuida de você e você cuida da gente. Então, a gente tem isso com alunos, com, com funcionários, com é, fornecedores, com todo mundo. Esse é o principal elemento que faz eu trabalhar com alguém ou não. Eu vou cuidar de você, mas você vai cuidar de mim também. Você, tá, você topa essa? Top. Então, a gente faz junto. É isso, Lígia, eu Fiquei muito feliz com esse papo. Adorei o assunto. É... A, gente, a gente aquece, né? A gente aquece. Bicho, começa a pegar. Espero que a galera tenha gostado. Gente... É, como a Ligia falou, essas são as nossas opiniões. No final das contas, a intenção dessa nossa conversa é estimular a mulherada a voltar, a entrar nesse mercado de cabeça, porque ele é extremamente a...
1: acolhedor nesse Acessível. sentido.
0: Acessível. Né? Acessível, você pode fazer no seu ritmo, do jeito que você achar melhor. E, enfim, acho que se cada vez tiver mais mulheres nesse mercado, vai ser muito bom para todo mundo. Então, Lígia, muito obrigado. Muito obrigado pelo nosso papo. Eu adorei. Obrigada a
1: você, Rafa. Foi ótimo. Também, gostei bastante. Não é? Aprendizado demais. É isso aí.
0: E, gente, lembrando então que toda terça-feira tem Copcast no ar. Aqui no YouTube, aqui no Spotify. Se tá no YouTube, segue lá o canal. Se tá no Spotify, segue o nosso canal também. Pra você poder receber as notificações. Lígia, é um prazer conversar com você. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu. Yes. Yes.